0: Willkommen beim Podcast des Kreatariats Frankfurt, der Agentur für Werbung, Branding, Design und Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 des Kreatariat-Podcasts Agenturbeauftragung vs. Inhouse versus, in versus Onsite, Entscheidungsatlas für Agenturen und Auftraggeber. Das, was relativ technisch ist und organisatorisches, aber eigentlich auch ein total interessantes Thema, was mit weitreichenden Folgen für die Auswahl von Agenturen und die, ähm, ja, die Beauftragung, die Modalitäten, unter denen und mit denen man arbeitet. Agentur, Inhouse-Onsite-Team. Firma, Agentur, Externe, in unterschiedlichen Konstellationen mit Folgen für die Zusammenarbeit zwischen Kreativen und ihren Auftraggebern. Fall 1. Du hast eine Firma oder arbeitest in einer, in der regelmäßig Aufgaben anfallen, die ein gewisses Maß an Gestaltung verlangen und merkst, dass in letzter Zeit dein Netzwerk von Gestaltern nicht mehr funktioniert. Entweder liegt es daran, dass die Aufgaben komplexer geworden sind und die Koordination der einzelnen Gestaltungsgewerke einen Fulltime-Job bedeuten würde, der aktuell bei dir nebenher läuft oder du arbeitest bereits mit einer Kommunikationsagentur, die dir diese Koordinierung abnimmt und dich bestenfalls nur bei den wichtigen Entscheidungen ranlässt und ansonsten deine Interessen also funktional und ökonomisch vertritt. Du aber merkst, dass mit der zunehmenden Anzahl von Aufgaben die Kosten einfach aus dem Ruder laufen. Die Aufgaben haben also ein gewisses Grundrauschen erreicht und du denkst darüber nach, ob sich die Gründung einer Inhouse-Design-Agentur lohnen würde. Fall 2. Du hast eine Kommunikationsagentur und oben beschriebenen Kunden, der dich zunehmend mit Aufgaben betraut, soweit so gut, gleichzeitig aber den finanziellen Druck spüren lässt, der durch die zusätzlichen Aufgaben und das Controlling seitens der Firma hinter dem Ansprechpartner beim Kunden entsteht und sich verstärkt. Der Kunde spielt mehr und mehr mit dem Gedanken, eine Inhouse-Abteilung zu gründen und ist bei Besprechungen seit neuestem so komisch übertrieben schon fast Anbietern freundlich zu deinen Grafikern und Kreativen. Grundsätzlich ist das ein Problem, das man in allen Arbeitsbeziehungen kennt, in denen es gut läuft. Entweder ist der Kunde von dem Anbieter begeistert und der Anbieter zeigt dem Kunden nach und nach weitere Möglichkeiten auf, was er für den Kunden tun kann, was der Kunde dankbar annimmt und die Zusammenarbeit baut sich aus oder der Kunde weiß schlicht, was er dem Anbieter an Arbeit abgeben kann und lagert alles an den Anbieter aus, was er nicht in-house erledigen möchte. An einem gewissen Punkt ist die Masse und damit auch die Kosten der ausgelagerten Aufgaben aber so groß, dass sich Firmen die Frage nach der Effizienz solcher Modelle aufdrängt. Dann kommen in der Regel zwei Modelle in Vergleich. Agentur. Und in Bei Gestaltungsaufgaben ist die Bandbreite der Aufgaben im Vergleich mit anderen Tätigkeiten, die man in einem Betrieb auslagern kann, relativ groß. Will man keinen eigenen Vorpark besitzen, liest man halt einen. Will man kein eigenes Human Resources Marketing betreiben, arbeitet man eben mit Headhunter zusammen und lohnt sich die Anschaffung einer Maschine nicht, kauft man halt das fertige Halbzeug. Bei Designaufgaben ist das Spektrum an Spezialisten so groß, dass man etwa 10 bis 15 Leute anstellen müsste, um alles in-house erledigen zu können. Und selbst dann hätte man pro Disziplin nur einen Mitarbeiter, der die anstehenden Aufgaben vollumfänglich und professionell erledigen könnte. Das wäre dann eine Abteilung mit jeweils einer oder einem Webdesigner, UX-Designer, Grafiker, Markenbeauftragter, Redakteur, Social Media, Motion Design, Screen Design, Artdirektor, Programmierer, Architekt und so weiter und alle ihre Unternehmen. Gruppierungen. Das würde nicht nur sehr teuer werden, sondern auch große Langeweile und damit schlechtes Personal bedeuten, weil nie alle Disziplinen gleichmäßig gebraucht würden. 100% Inhouse lohnt sich also nur bei wirklich großen Organisationen und Unternehmen, die wissen, was sie wollen und bereit sind, eine ernst gemeinte Kreativabteilung zu gründen, also auch uns zu finanzieren und das bedeutet pro Mitarbeiter ca. 5000 Euro Hardware anzuschaffen. Also bitte keine Rechner aus dem Pool. Und diese in der Firma so aufzustellen, dass sie nicht von der Gunst der anderen Abteilungen abhängig sind. Ist die Designabteilung zu tief in der Firma verwoben, besteht die Gefahr des gefälligen Designs. Und nichts, ich wiederhole, nichts ist langweiliger und damit bedeutungsloser als gefälliges Design. Wenn es niemand scheiße findet, kann es auch niemand lieben. Das ist auch bei Helene Fischer so. Dies ist ein gutes Beispiel für die perfekte Balance zwischen gähnend leerer Profillosigkeit und in satirische überspitzte Glattheit, sodass sie polarisiert. Chapeau! Am besten ist es, und das wird in Konzernen die markenzentrierte Unternehmensführung betreiben, den oder die Head of Design als Teil der Geschäftsführung mit an die Spitze des Unternehmens zu nehmen. So sind die Hierarchien klar und die Designabteilung kann sich darauf konzentrieren, das zu tun, was sie gut können. Innovative Lösungen für Probleme zu schaffen, die von den meisten im Unternehmen noch nicht mal erkannt wurden, weil einfach das Toolset von Designern ein anderes ist, als zum Beispiel von einem Ingenieur. Oder wie Paul Watzlawick Treffend formulierte, wer nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Solltest du also über Inhouse nachdenken, bitte nicht unterschätzen, viel Geld einplanen und als Separate Unit am besten an der Geschäftsführung beteiligen. Auf extreme Revierkämpfe und Anfeindungen seitens der anderen Silos gefasst sein und damit rechnen, dass das Erste, was deine Kreativabteilung macht, sich ein Nex Netzwerk aus Externen aufzubauen, die dann beauftragt werden sollen. Eine Alternative dazu ist das Agenturmodell. Hier braucht man in der Firma noch einen oder mehrere Designverantwortliche, die mit der Marketingabteilung Aufgaben erstellen und den Briefings für die Agenturen übersetzen und dann die Ergebnisse und Arbeiten der Agentur steuern und das Ganze vor der Geschäftsleitung verantworten. Dieses Modell ist das gängige und altbewährte Mittel der Wahl für kleinere und mittlere Unternehmen, die sich keine eigenen Designer leisten können oder die davon überzeugt sind, dass eine Agentur immer frischere Arbeiten abliefert als eine Inhouse-Agentur, die sich, so die Befürchtung, etwas zu bequem einrichtet und mit der Zeit der Innovationsgeist einschläft. Nimmt man eine konkrete Aufgabe, zum Beispiel ein neues Produkt wird gelauncht, äh, die mehrere Disziplinen umfasst, äh, wie eine Online-Kampagne, Verpackungsdesign, Werbegrafik, Live-Kommunikation für die Außendienstler, Infomaterial für die Kunden und so weiter und vergleicht die Kosten von Inhouse und der Agentur, ist eine Agentur ca. 30% teurer, wenn man eine stehende, funktionierende Inhouse-Lösung hat. Wenn nicht, verhebt man sich in der Regel an den anstehenden Aufgaben oder löst sie nicht optimal und dann wird aus Billig ineffizient, weil die Wirkung ausbleibt. Ein Nachteil der Agenturen ist das oft langwierige Hin und Her, das nicht selten aus Informationsverlust entsteht und der damit verbundene Geschwindigkeitsverlust. Wer diesen Nachteil nicht haben will und genug Auslastung bei einer Agentur erzeugen kann, für den kommt der Einsatz eines On-Site-Teams in Betracht. Eine Agentur entsendet das Team, das für einen bestimmten Kunden arbeitet. Also, das ist ja meistens eh immer so, dass man in einer Agentur, jetzt die größte Agentur mit 1000 Mitarbeitern, eigentlich für einen Kunden arbeiten fünf, sechs Leute. Ja. Eine Agentur entsendet ein Team, das für einen bestimmten Kunden arbeitet. Ganz oder teilweise direkt in die Räumlichkeiten des Kunden, um von dort zu arbeiten und näher am Marketing und den entscheidenden Verantwortlichen dran zu sein. Dadurch erhält die Agentur einen besseren Zugriff auf die Ressourcen des Kunden, also Personal, das Intranet, die Medien und kann wesentlich schneller arbeiten. Von Kundenseite ist die Anwesenheit der Agentur, im Haus ein großer Schritt Richtung mehr Transparenz, was die Entstehung der Arbeiten angeht. Der persönliche Umgang von On-Site-Team und Kunden schafft im Idealfall ein Vertrauensverhältnis, das eine reibungslosere Zusammenarbeit und damit bessere Ergebnisse produziert. Unterm Strich bekommt man eine externe in einheit die bei Bedarf kurzfristig zusätzliche Ressourcen aus der Agentur abrufen kann und so nicht erst nach externen Suchen und den Workflow etablieren muss. Zum Ende möchte ich noch darauf hinweisen, dass Sie alles, was Sie hier im Podcast hören, auch unter www.kreatariat.de in unserem Blog nachlesen können.